0: Hello， 大家好，我是 k 盖。看到群主哈，有人在讨论说，为什么八加九旁边都是正妹？然后有人说是因为他们把妹很用心，然后又有人说他们就像跟外国人一样，会勇于表达，然后会主动说你很棒、你很漂亮之类的话。然后甚至有人举例说，在国小、国中、高中时期的时候，那些八加九，就是靠斗嘴，然后什么靠背，呃《三字经》，在打压、刺激情绪，进而可以把到妹。而班上那些传统的乖乖牌，每天送早餐啊，然后帮忙写作业啊，当妥硕的，最后就只能得到好人卡。但是我其实就是、就是跟是不是爸教小是没有关系的。对待女生啊，你只要对待对待她就像个正常人就好，不要像一只舔狗一样每天吹捧她，然后问早安啊、午安、晚安啊。当然啊，事时的称赞是必须的，毕竟人都喜欢听好听的话，但是要看时机。就像假如有个朋友啊，每天都称赞你说：“哦，你的骑骑车技术好好哦，哦，你世界无敌会骑车的哎。”你心里已经想说：“他妈的，是谁不会骑车啊？”你对这些话根本不会，就是根本不会有感觉的。然后反之有人说：“哎，你的骑车方式好像有点怪怪的，好像有某些地方要调整哦。”你反而会很好奇对方是想说什么。但是我不是说叫你去批评女生啊，去跟她说，哦、我觉得你的脸好像长得有点怪怪的之类的话，不是，而是不要太直接的称赞她，就像朦胧的美，而且不要在社交场合遇到心仪的女生就说哦你好正哦你好漂亮哦，因为类似的话他们可能听过了上千遍的，会认为你只是在恭维而已。好，回归正题啊。重点是，男人们哦，如果在众多舔狗中脱颖而出，就是要让女生觉得你很累 e 做自己就对了。而你们所谓的八加九， 9, 他们其实只是在做自己，真实的表达出自己的情绪。就算是对方是正妹，相处不开心的时候，也会生气、愤怒，会事时的表达出自己的感受。这也是说，房坊间的 PUA 哦，他们在教的什么给情绪价值推拉，他们教的这些所谓的技巧，其实就是作为一个人真实的表达而已。其实根本不用学，而是要靠自己的自我内化。你可能学了一堆技巧，可能刚开始可以吸引到女生，但是相处之后。他发现你根本都就是个贝塔男，还是会离你远去的。你需要的是从内自外的转化，但是这不是打电玩，不是一朝一夕之间就可以转变的，而是要经过长年累月的累积。所以你要听从自己的声音，做一个真实绿耳男人。所以我想说，我其实对这个八家者这个名词不是很认同。因为这个词带有一点贬义，难道人家赐个亲辍学，你就这样就算芭蕉酒吗？啊，难道重考两次上进修部的大学就该死吗？这这个好像讲这边会被政治审查，没有，我只是说，我是觉得说不要用歧视的字眼来造成阶级的对立，因为有些人可能就是父母离异啊，而且就是得不到适当的关爱，是不是？哎，适当的资源啊。所以可能会交到一些坏朋友啊，然后甚至为了融入他们而去刺青啊，甚至无法呃专心学业而,而被退学啊。如果每个人的爸爸都是郭台铭、王永庆的话，谁想当八家酒啊？这就,就让我想起功夫的一段台词，哦，里面说：为什么我爸不是李嘉诚？为什么我这么帅却要掉头发？你们两个长这么丑却不掉头发？为什么别人小时候有书读，我却要被我老爸逼什么练什么烂鬼功夫，练到现在洗马桶、洗碗？嗯、好，以上就给大家参考。如果对男男人哦内部提升力量有兴趣的，可以留言或者私讯给我。好，接下来。有网友问我喜欢一个女生，和她是同事关系，然后平常会闲聊，吃饭时间会主动过去和她一起看剧或节目，有时候她会有肢体接触，而我则是比较少主动的碰触她，有和她一起出去跑步过一次，上周约她时她说身体不舒服，这周不会跑。我心里想，可能好朋友来，所以没有多问。至于聊赖，大多是我开头的，哎，都是分享一些生活的趣事。他有空的时间都回的蛮快的，然后也不会太敷衍。虽然他有主动开过话题，但真的很少。目前状况是，上次传讯息给他，他一天后才回，然后我隔几个小时后回复他，之后他已经两天不读不回了。也知道他这段时间是有回复别人讯息的，这一两天依然有过去和他一起吃饭看节目，也和之前一样没有排斥，然后不想给他压力，不知道是否应该继续用赖和他分享事情，也不确定他是不是只想当同事，因为他很少跟我分享他的事情。好吧，这个网友的问题。刚开始追女生的时候，哈，我先我先讲啊，就是如果你刚开始在追一个女生，遇到的是一个冷号，冷号意思就是说不太回你的情形。这时候聊聊有一个原则，就是敌不动，己不动。假如说对方只有回十个字，你回复的字数就不要超过十个字。你可以打完一段的讯息，然后再慢慢的精简你的字数。不然会给对方太多的需求感，女生会认为说你是不是没有其他的事情呢、啊？你要制造出想要她却不要她的心理，然后再來是不要在赖里面聊太多的事情，因为你只会把天聊死，他就对你没有兴趣了。所以刚开始聊的时候就要一直尝试的邀约，如果被拒绝了。两三次后，你就暂时不要纠缠他了。等一个月后，再邀约看看。然后你这段时间就多认识其他的异性朋友，运动、健身，然后多充实自己。因为有可能女生是因为工作太忙，根本没有心约会。你给，你应该给她时间缓一缓。但是重点是，就是不要显露太多的需求感。这个内心哦，你是要去适应练习的，然后再想办法认识其他的异性，你才不会把所有的注意力都放在他身上。如果对认识异性不知道如何下手的，你可以私信或咨询我。刚刚差点热死，路到一半想说，利用我的那个电动滑板车出去晃晃、兜兜风。然后我就溜到那个展览馆那边，然后哎、欸，感觉天气不错，然后我就去溜溜。然后沿着那个星光路，啊，沿着三多路要溜到大圆柏。结果溜到大圆柏的时候，我觉得怎么奇怪？我的电动滑板车怎么速度变慢了？是不是坏掉了？啊，结果滑到那边的时候没电了，嘎。然后天气很热，然后滑板车。扛着他走啊，有点重，最后只好在路边招了一辆计程车，坐回家里。然后坐回来差不多三分钟，然后花了八十五块。看这样，还他身上没带钱啊，赶快跟管理师借八十五块啊，借一百块啊，然后车子是八十五。你说这样蠢不蠢？好了，我们来聊一聊我最近股市的表现。好了。对啊，今天我现在录制的时候是八月十六号，因为我都是提早录音的。那根据排程哈、哦，这一期播出的时候应该是八月三十一日。对，好继续来讲，因为我之前买股票都是以存股居多，买了就放着不卖，但是现在都被套了，好惨哦。于是我最近就开始思考，说是否应该要。适度的调整一下投资的心态。然后我过去一年有在观察那个台积电，看它从六百块盘整了一年，然后涨到了六百八十块，然后在不到四个月的时间又跌回了六百。那时候我就心里有一股冲动，蠢蠢欲动了，心里想说：此时不买何时买？于是我在五百八的时候，跌到五百八的时候，进场买了四张。然后一度有涨回六百，他想说这没卖，想说就放着等待时机。谁知道最后一路跌到四百三十三块，也只是三个月的时间而已。但是那时候我心态其实没有崩啊，因为心里知道说，嗯、台积电不肯再这样无限的往下跌啊，哎，这可是全台湾最弱股票啊、欸。充满了满满的台湾价值，哎，怎么可能会这样？对啊，所以我这次就是在调整的策略，等它开始在往上涨和明显的时候，我才进场，因为我怕它又在433块的时候又盘整了一整年，将会压缩到你可以投资的资金，会徒徒的增加你的时间成本而已。那到七月初的时候，就涨到四百五十三块。我心想说，嗯，差不多了。但是我这次只先买了两张，而且汲取了上次的教训，赚他妈两三万，我就把它卖掉了。那目前到七月底哦，一整个月的绩效哦，我总共三进三出，三进三出，买了三次，卖掉了三次，扣除了相关的费用，我总共赚了七万块。那感觉操作好像不错，策略似乎是可行的。于是我在八月初的时候就直接买了四张，均价差不多五百一十六块。那今天是八月十六号，我看收盘的时候是五百二十五块，小赚了九块钱，那就继续放着。那我事后有检讨一下七月的操作，因为太过度操作了，我三进三出嘛，所以少赚了稍微四万块。有有一次啊，说隔天涨了五趴，我就把它卖掉了。然后九九居还继续涨。然后还有遇到有一次，不是有那个军演嘛？那个飞弹嘛，我吓到啊，赶快卖掉。啊，结果隔天就大涨了。但其实讲这些哦，其实这些过程哦，都是在累积你的经验。哦，如果我当初没有整整观察一年，我怎么可能在五百八的时候进场？因看它从六百八跌到五百八啊。你说哦，以前这么高五百八够便宜了吧？回头就进场。啊，结果一路跌到四百五十三，我没有观察这一整个时间，我怎么可能在四百五十三块的时候又再度进场呢？所以我看很多人总是在旁边光望呢、啊，观啊光望哦，说什么跌到四百块就进场。那说真的啊，真实发生的时候。有几个敢进场，有几个敢买的。其实投资就跟累积经验值一样，就跟打电动升级一样，也是也是要是时常去操作的，而不是你平常不玩，然后说跌到直接在那边喊说“哦，跌到多少我就买”，那是不可能的，因为你没那个胆量啊。就平时都不练球，然后想说在比赛倒数说要投一个三分球逆转。这些都是痴人在说梦。好，想来推荐一下我最近恶刷的电影《海边的曼彻斯特》。这部电影我就跟《自由之心》一样，都是很好看，但是我不敢恶刷的电影。但是《自由之心》还是我心中的第一名，心中的最暖的那一块。因为已经过了五年多了，我还是不敢恶刷。虽然最后的剧情是感人收场啊，但是过程哦、喔、实在太悲情了，而且一想到又是真人真事改编哦、喔，就觉得很心痛。那上礼拜就是听节目啊，听到有人聊到海边的曼彻斯特啊，然后又勾起我心中的回忆，于是我最近花了时间又去看了一次，然后这次更能整体宏观的去欣赏每一个细节。因为我大概的剧情都知道了，所以可以不用被剧情牵着走，而是人进行欣赏那个演员的演技。而且后来查哦，才知道，哎，原来男主角是班弗列特的弟弟。而且这部电影得了很多奖。一开始我听到这个电影名字的时候，《海边的曼彻斯特》，其实根本觉得这个感觉很闷哎，根本引起不了兴致。但是看到网络上实在太多人推荐了。所以当初才入坑的。本来以为哦，电影是要让主角经历各种的救赎，然后最后让他获得心灵上的解脱。但是现实上，现实的生活根本没有这么简单。因为过去的事不曾过去，而且。可能永远过不去。喜欢的朋友可以找来看一下。好，最后有一个网友问：目前双方就夫妻，月收净收入十万，均是公务人员，已有一间房贷约一千一百万，然后月缴房贷三万八。全新啊，是全全新的透天，明年三月准备交屋，然后第二间房是全新的，当时是买七百五十万，目前市值约九百五十万，假如背房贷的话，房贷跟租金可以打平，所以这间要出租就对了，只是觉得说如果卖掉的话，可以拿回三百万。盘投期款呢、啊？然后有试算一下，大盘的指数是6趴。如果每年定期投入是8万的话， 3 0年后约有 3,200 万，是否比持有第二间房还好呢？因为感觉房价每年的通膨超都涨3趴，比大盘的6趴还要少。而且房价涨到一定的程度的话，就很难再卖了。但是大盘的投资却没有上限的。想请教网络的各位大大，要怎么抉择？简单来讲，你现在就是有两间房子嘛，一个透天，一个大楼嘛。啊，透天你要自己住嘛。啊，第二间的话的房子的话，应该是之前买的。你现在抉择说，到底要出租赚租金，或者是把它卖掉投入股市嘛？因为你觉得股市六趴嘛。啊，你觉得房地产可能涨三趴吗？我个人的建议是，房市跟股市都要配置啊。我所以建议你第二间可以卖掉。啊，如果你是卡到房地合一税的话，可以等持有五年，税率变成二十趴的时候再卖，可以减少你的税负。然后你这段期间就出租嘛。或者是你自住涉及满六年，就是会有四百万的免税额，但是这样就不能出租了。啊，如果偷偷出租，事后被查到，国税局补税加法，这个你可能要自己抉择。然后你卖掉嘛，假设拿回三百万的现金，然后你拿出一百五十万去买二十年的中古屋。你付投起跟家具店都绰绰有余啊，然后再出租，租金就可以 cover 你的本金加利息啊，甚至还有剩。因为二十年的中古屋其实涨幅更大，你可以去查证一下历史资料，所以才建议你买中古的。然后另外一百五十万就丢股市，因为我感觉你对股市的操作不是这么熟悉，但是你在这个年代哈。你真的真的想致富的话，一定一定要玩股票。但是你如果没有进场操作的话，你根本不会进步。唯有你当你买一档股票以后，你才会每天每天的去关心它。甚至你想要精进啊，你就会想要买相关的书籍来看。这些都是在累积的经验值、啊。然后当机会来的时候，你才有办法当期立断的下决定。以上是我的建议，供你的参考。嗯、好，今天我们就到这边。This is Sky. See you next time.